0: So, zweite Staffel unseres Podcasts mk Werbewoche. Heute geht es um, Stichwort Podcast, ganz genau. Was kann Podcast, was soll er möglichst nicht tun, wen will er erreichen, wen will sie erreichen, was ist relevant bei Podcast. Ich habe mir die Pionierin dazu eingeladen, Cheyenne Mackay, jemand Besseres, habe ich noch nicht kennengelernt in Sachen Podcast. Hallo, Cheyenne. Hallo, Anna. Schön, bist wow. du da. Schon zum zweiten Mal. Das ist sehr, sehr schön.
1: Danke für die ähm, Einladung. Danke sehr, für die Blumen. Gerne.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, wir haben uns vor drei Jahren, knapp drei Jahren unterhalten. Da warst du gerade bei der Podcast Schmiede angeheuert. Und ähm, da war Podcast auch schon da und im Kommen. Aber inzwischen ist Podcast ja einfach nicht mehr wegzudenken und heute unterhalten wir uns darüber, was Unternehmen alles falsch machen können, mit welchen Anliegen Unternehmen zu euch kommen in der Podcast-Schmiede und ähm, was es aus deiner Sicht noch zu verbessern gibt und äh, wir fangen einfach mal an.
1: Ich bin gespannt. Also,
0: laut IGEM-Studie e hören immer mehr Menschen Podcast und auch vor allen Dingen immer häufiger. Was meinst du, warum ist Podcast so
1: Beliebt? Also, ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten auf diese Frage. Die einfachste Antwort ist bestimmt, dass das Angebot so gestiegen ist. Mhm. Es gibt so viele Podcasts. Die EGAM-Studie äh, hat uns natürlich sehr gefreut, als Podcast-Produktionsfirma, mich als P äh, Podcasterin. Ähm, es gibt leider noch keine quantitative Studie, wie viele Podcasts eigentlich zum Beispiel in der Schweiz gibt. Aber ich, also ich, ich sehe, was wir machen, was andere Produktionsfirmen machen, was Private machen, was andere Menschen machen. Es gibt so viele Podcasts. Das bedeutet, dass Podcasts, die Auswahl größer geworden ist, mhm. auch also für Menschen mehr Interessen abgedeckt werden, die vielleicht noch nicht abgedeckt wurden bisher. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, es hat so etwas mit unserem, unserer Art, Medien zu konsumieren, zu tun. Also wir sind dauernd an dem Handy, wir unsere Augen sind immer gebunden. Ich glaube, Podcast kann da eine Befreiung sein, mhm. im Sinne von, ich kann mich berieseln lassen, ich muss aber nicht Netflix äh, mit Auge, ich muss nicht äh, durch, durch TikTok oder Instagram scrollen, sondern ich kann das halt laufen lassen, habe halt meine Augen frei, ich kann mich frei bewegen dazu. Das ist ja nichts Neues. Das ist schon immer so. Ich kann zu podcast immer was tun. Mhm. Ich habe Bewegungsfreiheit. Mhm. Vielleicht auch so ein technologischer Punkt. Wir haben mittlerweile überall Bluetooth-Kopfhörer. Man mhm. hat nicht noch ein Kabel, was man irgendwie mitziehen muss. Also es könnte auch einen Einfluss haben. Und ich glaube auch, ähm, dass die Zugänglichkeit einfacher wurde. Mhm. Ich glaube, dass die Zugänglichkeit einfacher wurde, dass man ein bisschen gelernt hat oder dass ähm, man mittlerweile mehr das Wissen mehr vorhanden ist, wo kriege ich überhaupt Podcast und was ist das überhaupt. Mhm. Ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, äh, ist, äh, war das noch ein bisschen weniger. Ja, genau. Wir sprechen auch, auch oft so in Fachkreisen davon, dass die Menschen, die noch nicht hören, gar nicht nicht hören, weil sie... Äh, nicht hören wollen, sondern weil effektiv die noch gar nicht wissen, wie mhm. und wo, dass ja. es das gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was man ziemlich vernachlässigt auch, mhm. weil eben so viele Leute mittlerweile hören. Ähm, ich glaube, es sind jetzt 43 Prozent, habe ich das richtig?
0: Ja, ich glaube, das habe ich ähm, auch gelesen. Also so
1: einmal pro Monat. Mhm. Es sind. 400.000 Menschen, die täglich Podcast hören in der Schweiz. Das ist ja. super. Das ist ein Drittel mehr als bei der, also als letztes Jahr. Also ist in einem Jahr sehr fest gestiegen, ähm, dass wir, wie fragen, also dass wir uns vielleicht nicht vorstellen können, wie kann das sein, dass man nicht weiß, wie man einen Podcast hört? Und das ist aber sicher etwas, was sich hm. lohnt, immer wieder hm. äh, zu sagen, Hallo, so geht das. Hm. Hier findest du hm. das. So funktioniert das. Und ähm, <lacht> zum Beispiel auch der QR-Code ist sicher etwas, was man so in letzter Zeit viel benutzt, mhm. was jetzt wieder, um da, auf deine Frage zurückzukommen, es auch ein bisschen einfacher macht. Ich kann mhm. da mit dem Handy drauf. Mhm. Ich bin direkt beim Podcast, muss eigentlich nichts tun. Ja. Also ich glaube, Zugänglichkeit wurde trotzdem vereinfacht, aber hat noch viel Luft nach oben.
0: Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt auch für Unternehmen extrem interessant geworden. Also ähm, dein Podcast, den du früher bei SRF gemacht hast, Pipifax, ist, ähm, ist aus, aus dir heraus entstanden, du wolltest etwas mitteilen, du hast hier eine Community aufgebaut mit einem Thema. Ähm, aber Unternehmen machen ja immer mehr Corporate Podcasts, wo sie im Grunde genommen Podcasts als Marketing- oder Kommunikationstool nutzen. Und das ist ja auch bei euch bei der Podcast-Schmiede so, dass Unternehmen zu euch kommen und sagen, wir wollen gerne ähm, das und das vermitteln. Äh, ist Podcast dafür der richtige Weg? Erzähl uns doch mal bitte, was kann man alles falsch machen als Unternehmerin und Unternehmer und wie kann man es richtig machen und was sind die ersten Fragen, die ihr Unternehmerinnen und Unternehmern stellt, die zu euch kommen?
1: Okay, also ich, ich bin so, ich bin mega Fan von nicht sagen, was man falsch machen kann, <lacht> aber, aber natürlich, ja, wenn man. Ich glaube, man muss halt total fest nicht also man hat ein Sendebedürfnis oder man will ja wie die, eine Zielgruppe erreichen und ich glaube so der der was man wirklich unbedingt sich als erstes fragen solltest, warum wollen die Leute das überhaupt hören? Mhm. Und ich ich glaube, es kehrt mittlerweile auch ein bisschen, die Unternehmen sind sich dessen auch bewusster. Aber sehr oft ist man halt trotzdem noch so, ich will das sagen. Also man, man sagt, wir, wir müssen doch das okay. den Leuten sagen. Und ja, das Bedürfnis, etwas zu kommunizieren, ähm, ist natürlich logisch, ist auch nötig, wenn man den Brand oder die Marke oder so kommunizieren will. Äh, wichtig ist halt total fest, die zweite Frage dann muss einfach lauten, warum wollen die Leute das hören? Mhm. Oder sollen das hören? Ja, nein, sollen ist ja dann schon wieder, weil ich möchte vermitteln, dass, ja. äh, dass, dass, dass wir mega eine tolle Arbeit machen. Aber ich als Podcasthörerin, ich mhm. habe mittlerweile eine Auswahl. Ich meine, es gibt drei Millionen geschätzt aktive Podcasts in meinen Podcast-Player. Mhm. Und davon verstehe also davon Sprachen, die ich verstehe, sind ein paar hunderttausend mhm. wahrscheinlich. Wie, warum soll ich das hören? Und nicht aus deiner Perspektive mhm. als ähm, Kommunikationsperson oder als Brand. Wunder, du weißt schon, ich Hörerin, warum ich, du willst, dass ich das höre, aber das sollte mir eigentlich, also genau, das, so, so läuft es halt nicht. Also, es, das ist halt dann, ich habe, glaube ich, ich bin sehr oft davon ausgegangen, oder lange, wenn man im Nicht-Corporate-Podcast-Bereich podcastet, dann mhm. ist es sehr intrinsisch, dann mhm. funktionieren intrinsische Sachen gut, etwas, wo ich... Lust habe zu machen und dann das auch so umsetze. Aber im, im, die Leute sind, also die HörerInnen sind sich auch jetzt gewöhnt, dass sie Leute hören im Podcast, die passionate sind, die, die halt, ja, die Geschichten erzählen, mhm. die sie bewegen. Mhm. Und da muss ich mit dem Corporate Podcast auch hin. Aha, weil ja, ich, verstehe. ich das bringt halt nichts, wenn ich sage, hey, wir haben ein super tolles neues Auto. So, ja, nice, aber nice. what's the story? Oder ja. warum oder das ist so zu aufgedrückt. Hilfst du
0: Unternehmerinnen und Unternehmern, Firmen, Brands, dabei äh, eine Content-Strategie aufzubauen, die eben Geschichten erzählt und äh, dann sozusagen by the way vermittelt, was das Unternehmen gerne senden möchte?
1: Das wäre <lacht> sehr schön, wenn man das... Also, liebe Kundinnen und Kunden... Danke für euer Vertrauen, hier einfach mal gesagt. Äh, die, die schon mit mir gearbeitet mhm. haben, wissen, ja, ich bin manchmal auch ein bisschen pushy, wenn es darum geht. Mhm. Ähm, Contentstrategie so im Gesamten machen wir nicht. Also wir schauen, wenn es darum geht, du hast auch einen Podcast, ist ja dann meistens auch, dann ist so im Marketing-Mix äh, halt immer die Frage, okay, was deckt der Podcast ab, was die anderen Marketing-Tools Tools nicht mhm. abdecken. Also ein Podcast ist nicht eine Social-Media-Ad. Sie ist auch keine Social-Media-Seite. Sie ist auch keine Website. Ein Podcast ist kein Newsletter. Ein mhm. Podcast ist keine, kein Plakat. Mhm. Ein Podcast ist kein Video. Mhm. Ein Podcast hat eine andere Funktion. Mhm. Die Diese Funktion muss passen in deine gesa gesamte Strategie. Mhm. Und hat, er erreicht im besten Fall eine andere Zielgruppe.
0: Sogar also die Zielgruppe, die du mit den anderen Tools eventuell nicht
1: unbedingt genau. erreichst. Genau, würde ich behaupten. Okay. Also, oder viel, sehe ich auch. Ähm, und das heißt ich, ich schaue sehr oft mit den Kunden Kundinnen und Kunden, okay, was hast du noch nicht abgedeckt? Mhm. Welche Geschichte hast du noch nicht erzählt? Mhm. Ähm, ich finde, es braucht viel Mut, sich einzulassen dann, auch, mhm. ich weiß, ich bin manchmal sehr wild. <lacht> <lacht> Kann ich ich, ich bin dann wirklich so, hey, out of the box mhm. und tu etwas, was man vielleicht auch nicht von dir erwarten würde. Okay. Was nicht im ersten Moment so obviously deine Story ist oder dein Verkaufsargument mhm. so ist. Okay. Ähm, das machen wir sehr oft. Und das braucht Mut für die. Brands
0: für die Menschen, die zu euch kommen und dieser Mut, glaube ich, den musst du aber schon auch erstmal ein bisschen rauskitzeln, oder? Ja. Also aus der Komfortzone raus ist nicht unbedingt so das Hauptmerkmal von vielen traditionellen Brands gerade.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja dann auch verschiedene, es gibt verschiedene Komponenten, die Mut mehr oder weniger zulassen. Mhm. Also da ist also auch so eine Angst zum Teil dahinter, oh, dass wenn wir jetzt ein True Crime erzählen, zum Beispiel über unsere Firmengeschichte, mhm. was ich ja bei gewissen Brands halt super anbieten würde, dann, aber dann ist das so negativ, mhm. dann hat, macht das ein schlechtes Bild auf mhm. unsere Brand und gleichzeitig muss ich dann sagen, ja, aber True Crime ist so der Bereich von Podcasts, der am meisten gehört wird. A. B, ähm, macht ihr so zum Beispiel eure Firma super transparent, ihr lasst euch hinter die Kulissen schauen, ihr erzählt eine Geschichte, die ich mir anhöre, nicht wegen eurem Brand, sondern mhm. weil es eine spannende Geschichte mhm. ist. Ähm, dann, das ist dann die Arbeit, die ich so leiste, aber mhm. genauso ähm, das ist dann schon oft auch schwierig dass man sich darauf einlassen kann mhm. es gibt dann sicher auch äh, in gewissen positionen menschen die lust haben sich darauf einzulassen mhm. und dann wird das halt von oberer position dann eher so zurückhaltend ähm, damit umgegangen und gefunden lieber nicht mhm. ähm, ich, ich bin nicht der meinung das möchte ich auch noch sagen dass man immer die crazy story erzählen muss aber man muss immer eine geschichte erzählen immer
0: da bin ich völlig bei dir
1: und im besten Fall, meine Zielgruppe ist ja meistens, oder die Zielgruppe meiner Kundin sind ja meistens äh, Menschen, die sich für diesen Brand irgendwie interessieren mhm. sollen und die das ja dann vielleicht noch nicht tun. Mhm. Dann ist es ja immer die Frage, was will ich dann auslösen? Also ich meine, wir, wir haben auch ähm, Produktionsprojekte gemacht für Outdoor-Kleider. Mhm. Dann der, der zweite Punkt ist immer mit den Kundinnen zu schauen, was ist denn dein KPI, also mhm. was willst du damit erreichen, wann ist das für dich erfolgreich, willst du dann 20 Fahrräder verkaufen in einer Woche oder willst du Awareness einfach auf der Genau. Brand. Und wenn, wenn, und das ist, behaupte ich, das, was man am besten mhm. erreichen kann, die Awareness, aber dann ist es halt nicht so spannend, sorry, <lacht> wenn dann halt <lacht> irgendwelche CEOs mhm. das tausendste Gespräch führen ja. über ihren Geschäftsbericht und wie ja. das gut gegangen ist. Aber wenn halt vielleicht die junge Mitarbeiterin mhm. ähm, eine Story erzählt, die im Unternehmen passiert ist. Wenn wir jetzt das äh, Thema Fahrrad nehmen, mhm. halt, ich weiß nicht, ich fahre auf meinem Fahrrad immer da und da durch mhm. und da, wo ich durchfahre, da passiert irgendwie was mhm. und das muss gar nichts mit dem Unternehmen selber Richtig. zu tun haben, Ganz sondern genau. es wird eine tolle Geschichte erzählt, mhm. dann werde ich wiederum als Brand halt so wahrgenommen, genau. äh, dass ich innovativ bin, dass ich mhm. tolle Geschichten erzählen kann. Und das, das ist der Hauptteil meiner Arbeit, also weil umsetzen, das können wir, ja, ja. Und da sind wir, haben wir so äh, mhm. ein gutes Team, aber das ist der, das gibt auch Ach, toll. mega viel zu tun ja. und ich glaube, das wird auch unterschätzt und, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, logisch erklärt habe, aber. Doch, also
0: ich meine, wenn es mir klar wird <lacht> und du mich jetzt gerade total abgeholt hast, dann wird es für unsere Community M&K Werbewoche wohl auch so sein. Ähm, es ist interessant, finde ich, dass äh, Werbung insgesamt äh, und in so einem Marketing-Mix das Wahrheit und, und True, Truthness hm. immer, immer stärker kommen, weil Menschen einfach auch äh, spüren aus jeder Pore heraus, wenn etwas wahr ist, wahrhaftig ist und irgendwie nicht äh, manipulierend ist, sondern eigentlich eher ähm,
1: erzählend. Und ich glaube, das ist super wichtig, Na? genau es ist ja nicht das Plakat, wo du sagst, hey, wir haben ein neues E-Bike zu diesem Preis, das kann etwas, was das andere Bike nicht kann. Ja. Dann lass ich lieber, wenn, also als Beispiel, wenn ich jetzt mhm. eine Bike-Firma bin, es gibt so viele bekannte Bikerinnen und Biker, lass äh, irgendeine tolle Person aus Sport, mhm. die eloquent ist, das vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen, nicht alle berühmten Personen sind dann auch gemacht, äh, Gespräche zu führen mhm, natürlich. Äh, aber dann nimm eine Person mhm. aus dem Radsport, mhm. die einen Reach hat, die für etwas steht, was mhm. deine Brand auch ausdrückt, vielleicht den du oder die du sponserst, und dann lass diese Person über Radsport sprechen. Genau. Dann hast du quasi einen Radsport-Podcast äh, gesponsert, sozusagen, mhm. der dann natürlich nicht alle Leute erreicht, sondern halt genau diese Radsport-Community erreicht, mhm. wo du aber natürlich die Brand-Awareness steigern kannst, genau bei den Leuten, die ja eigentlich deine Zielgruppe sind. Also so gedacht, mhm. oder? Ähm, ja, also ich habe
0: jetzt schon so viel gelernt. Ich habe jetzt schon so <lacht> viel gelernt, wie wie äh, weil, weil wir machen das ja wirklich auch dafür, die die uns jetzt zuhören sollen verstehen, wenn sie noch keinen eigenen Podcast haben, äh, welche Gedanken sie sich machen können, bevor sie im Grunde genommen zu euch kommen und äh, im besten Fall dann ähm, mit einer Idee kommen, die ihr ausbaut, verfeinert und umsetzt logischerweise am Ende. Ähm, Kosten. Lass uns kurz über Kosten reden. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Äh, Unternehmen, es gibt große Unternehmen, es gibt kleine Unternehmen, Start-ups. Alle wollen im Grunde natürlich einen Podcast in ihrem Marketing-Mix haben, im besten Fall. Äh, ist das sehr teuer? Kann man mit wenig Budget viel erreichen oder worauf muss man schauen? Also, die, die Antwort, viel erreichen, beziehst du worauf? Also mit, ich habe gefragt, kleines Budget kann man da viel, viel erreichen? erreichen? Ähm, na, für das, was man dann eben will. Also, äh, wenn man jetzt ein Startup ist und man hat nicht so viel Geld, aber man möchte gerne Podcasts in den Marketing-Mix mit aufnehmen, man kommt zu euch und sagt, äh, du, ja,
1: Geld ist, oh, wir haben nicht so viel, ähm, lass mal schauen. Also, Startup, wenn es jetzt gerade ein Startup ist, ich glaube, da, bevor ich über Geld rede, es gibt eine Million Startups. Gefühlt Startup Podcast. Es gibt tausend mhm. Menschen, die Gespräche führen mit Menschen, die äh, gründen. Mhm. Was eigentlich toll ist, aber das vielleicht auch noch ein anderer Punkt. Dann würde ich mir überlegen, kann ich da irgendwas überhaupt machen, wo ich raussteche? Also mhm. gibt es das nicht eh schon? Mhm. Ähm, und dann, wenn, dann natürlich überlegen, okay, was ist mein Startup? Dann würde ich da auch nochmal gucken. Ähm, wie ist dieser Bereich schon mhm. abgedeckt? Kann ich in eine Lücke springen? Kann ich einen Mehrwert bieten, mhm. den andere nicht können? Kann ich mit diesem Podcast vielleicht wirklich Wissen vermitteln? Kann mhm. ich irgendwo ergänzen? Kann ich ein Produkt, also eine Produktion machen, die nicht schon vorhanden ist? Und dann kann man sagen, natürlich, äh, man kann bei uns zum Beispiel ins Studio kommen und wenn man ähm, zusammen ein Gespräch gut vorbereitet hat, dann auch noch anderer Punkt, ich schiebe mir da kurz auf die Seite. Wenn du kommst und du hast GesprächspartnerInnen, ihr könnt zusammen ein gutes, hörbares Gespräch führen, ihr, euch ist klar, was ihr wollt, mhm. dann kannst du bei uns ins Studio kommen, wir können das aufnehmen, wir können das hinten und vorne abschneiden, noch einen Jingle erstellen für euch und wir können das auch distribu distribuieren, also auf die Plattform setzen, das ist nicht so teuer. <lacht> Und das, ich will nicht sagen, wir scheitern, weil du vorher gesagt hast, was, ist, was soll man nicht machen. Ich meine, es wird unterschätzt, wie viel Arbeit mhm. es ist, ein gutes Gespräch vorzubereiten mhm. und dieses führen zu können. Mhm. Wir helfen auch da. Mhm. Ähm, ich also ich freue mich immer, wenn Kundinnen am Anfang von unseren Projektworkshop, wir machen immer einen Workshop und zwar mit möglichst allen Beteiligten, also die Leute, die das Projekt betreuen, aber auch die für die Finanzierung verantwortlich mhm. sind. Auch vielleicht für die Leute, die dann mit Social Media oder Marketing mhm. vom Podcast verantwortlich sind. Wir machen immer einen Workshop, wo wir möglichst alle ins Boot holen. Mhm. Und ich freue mich dann immer, wenn es so heißt: oh uh, ja, ich glaube, wir brauchen doch noch mehr Support. Mhm. Ähm, in welche Richtung Fragen gehen mhm. können, in, in welche Richtung Gespräche führen können oder genau, also man darf es nicht unterschätzen. Und dann ist das Gegen oben offen. Wir ja, machen momentan für ein Hotel, kann man so sagen, mhm. einen Krimi, mhm. ein Hörspiel. Okay. Und das ist natürlich also eine andere, ein anderes Budget. Vollkommen. Weil das finde ich, kann ich jetzt leider noch nicht spoilern, aber ich kann sagen, es ist ein Hotel und wir machen ein Hörspiel. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein super tolles. Beispiel. Mhm. du musst ja nicht erzählen hey wir haben ein mega tolles hotel und du kannst mhm. zu uns kommen sondern also wir haben einen krimi geschrieben mhm. der im hotel spielt mhm. ähm, der ist auf schweizer deutsch mhm. Mhm. das heißt wenn ich zum beispiel gerne maloney habe mhm. und ich möchte gern sowas hören das gibt es zum beispiel wirklich sehr wenig es okay. gibt ganz wenige also mir ist Malone ist so das einzige kürzere Format auf Schweizerdeutsch. Ja. Gibt es noch nicht. Mhm. Oder gibt es zu wenig. Habt ihr das
0: zusammen erarbeitet? Und das haben Kurze zus Frage. Äh, genau Oder kam die schon mit, der -Hotel, kamen schon mit der Idee, wir wollen gerne ein Krimi-Hörspiel machen? Oder ist das sozusagen im Workshop klar geworden, dass das eine gute Form wäre?
1: Ich war da nicht an der Entwicklung dabei. Ich bin ziemlich sicher, dass das im Workshop entstanden ah, ja. ist. Ja. Weil das ist ja
0: auch spannend, dass man zu euch kommen kann und sagen kann, das ist das, was wir haben. Das ist nicht nur budgetmäßig, sondern auch das ist, wer wir sind. Und wir was möchten wir das... Genau, was wir wollen und da, wir brauchen das in unserem Marketing-Mix in irgendeiner Form und Weise. Und dass dann Ideen kommen von euch auch und man kann es im Workshop zu etwas bringen, was man vorher vielleicht überhaupt nicht gedacht hat, dass das jetzt dann...
1: Genau, und das meine ich mit Mut. Ja. Also da muss man halt... Auch, so sagen, was? Es spinnt, spinnt hier Krimi? Ja, genau. So, was ja. Hat das hat was mit uns zu tun. Genau. Richtig. Und ich meine, da ähm, kann man dann, also da, hör, wir nehmen den Krimi auch auf im, im, im Hotel, ja. mit zum Teil Angestellten vom Hotel. Und mhm. natürlich muss man dann sagen, okay, wenn es dann eine SRF-Produktion werden sollte, dann musste muss das Budget noch höher sein. Mhm. Aber das ist ja alles machbar. Mhm. Also ab einem gewissen Budgetrahmen ist das machbar, können wir machen. Das braucht aber doch ein gutes Budget. Das muss man dann sagen. Richtig. Und es, ich arbeite schon auch gerne, wenn Kundinnen kommen und sagen, ich habe ein Kostendach, mhm. dann kann ich auch sagen, okay, mit diesem Kostendach ist das machbar.
0: Ja, das finde ich gut. Sag mal, aber jetzt lass uns doch noch mal ganz kurz da an äh, den Aufhänger nehmen. Wenn äh, Kundinnen zu euch kommen und sagen, ähm, wir wollen eine Kampagne machen. Seid ihr da manchmal auch schon mit an Bord von Anfang an? Wäre das nicht wünschenswert eigentlich, dass so wie die Strategie an Bord ist, so wie vielleicht inzwischen Video mit an Bord ist, wie auch immer, dass ihr äh, in Sachen Podcast auch von Anfang an mitgedacht werdet?
1: Das wäre super. Das wäre wär sehr gut. Ich, wir sind jetzt immer wieder, wir, machen, wir produzieren mhm. immer mal wieder Podcasts, die Teil einer Strategie sind. Hm die aber nicht von uns erarbeitet ja. wurde, weil die mit Agenturen gemacht wurden. Ähm, ich freue mich dann immer, wenn die Agenturen sagen, hey, lass mal damit der Podcast schmieden, weil wir, wir sind nicht so fit in, in Podcast machen. Und da, das ist schon eine Herausforderung, dann den Podcast passend Richtig. für die für die ganze Strategie zu machen. Es gibt Agenturen, mit denen aber sind wir schon letzten paar Mal gearbeitet Das also. äh, funktioniert wie, wie gut. Mhm. Da muss ich auch nicht die ganze Strategie kennen, wenn es eher was Kleines ist oder sehr zielgerichtet. Mhm. Also darf man, glaube ich, sagen, wir, hatten, wir haben ähm, mit äh, Wirts für eine Kle kleine oder für eine Bank, so Regionalbank, etwas mhm. gemacht. Und da habe ich gefunden, ah, das, das ist wie mitgedacht worden. Das, äh, das habe ich super gefunden. Ähm, bei Teilsachen finde ich es dann mega schade, wenn es wie nicht klappt oder wenn man eben nicht mit der Agentur zusammen mm. ist, weil ja, es würde Sinn machen, es würde auch Ressourcen sparen übrigens, wenn man den Podcast von Anfang an in die Strategie mit eindenkt. Also auch, ähm, wenn es zum Beispiel um visuelle Sachen geht, also mhm. wer ist denn in meinem Brandvideo zu sehen, mhm. äh, könnte das aber auch die Person sein, die eigentlich gerade den Podcast hostet. Ist mhm. diese Person? Genau. Äh, wer die ein passender Host kann, die das hat die Lust. Äh, genau. Toll. Also ich ich ist ganz neue. <lacht> da eröffnen sich ganz neue. Und das wäre toll. Ziele. Und es gibt wirklich es es das ist halt also die ganz großen genau. Kundinnen kommt dann manchmal einfach auch und sagen, hey, wir haben so Lust, jetzt, wann kommt, genau, jetzt äh, machen wir einen Frauenfußball-Podcast ah. mit AXA. Ja, klar, die sind ja Sponsor von der. Genau, und da war auch so, ja, okay, äh, wir haben Lust auf Podcast. Wir haben schon mal für die AXA einen Rechtsschutz-Podcast gemacht, der war sehr kreativ, da hatten wir sehr Freude, da konnten wir was ausprobieren. Und dann war so, hey, lass uns noch, äh, lass uns podcasten. Und dann wirklich so einen tollen Host zu finden. Das ist jetzt die Sache Akanshi Und wir werden, also AXA hat jetzt den ersten Frauenfußball-Podcast der Schweiz gemacht. Und das ist dann wirklich äh, was, was ich richtig toll finde, mhm. weil es nicht ist, okay, AXA, ähm, also AXA macht das mit uns, beziehungsweise der Host macht das mhm. ja dann. Mhm. Aber das heißt, ich finde jetzt in Brands technisch, also mhm. es ist, der Podcast ist powered by AXA. Mhm. Äh, sie finanzieren diesen Podcast innerhalb ihres Brands, wo es auch eine Kampagne gibt zu Frauenfußball, ja. zu äh, Sport, also wo, wo wir jetzt nichts mit der Kampagne zu tun hatten, aber von ihrer Seite mitgedacht, genau. wie man den Podcast einbringen kann, finde ich super. Und das finde ich zum Beispiel eine richtig mutige Idee, mhm, mh. weil sie eigentlich das ganz ausgelagert haben mhm. und ähm, wir mit, mit, einem, mit Sarah kann halt diesen super Host haben mhm. und damit ein Feld Bespielen, was noch nicht bespielt ah, ist. Super. Und dann geht es nicht darum, in jedem Podcast zu sagen, hey, ähm, also es heißt halt einfach, dieser Podcast ist powered by Axon. Ich finde, man muss dann nicht ein Riesentam Tamtam machen im Sinn von, schau, wie cool ist meine Brand. Ich finde, das ist sehr gut gelöst, weil ja, das ist cool, weil du hast es ermöglicht, es gibt einen Frauenfußball-Podcast. Genau. Und ich finde diese Art, subtil aufzutreten mhm. als Brand oder doch, finde mhm. ich sehr toll. Ja, passt, mhm. passt halt jetzt in diesem Fall sehr gut. Ich freue mich sehr fest, dass das klappt.
0: Ja, sehr gut. Klingt ganz toll. Ähm, also ich habe wirklich gelernt, das ist auch für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich äh, wichtig, finde ich, dass... Äh, Podcast inzwischen zum Marketingmix möglichst schon gehören kann, aber es ist eben nicht so ist, dass es noch on the side irgendwie gemacht wird, sondern von Anfang an mitgedacht, dann kann es viel besser eingearbeitet werden in die Gesamtstrategie und ähm, das macht Sinn. Wie ist das bei euch hier in der Schweiz? Also bei uns, ich bin ja hier auch äh, ansässig schon lange. <lacht> <lacht> ähm, Schweiz ist ja recht klein, der Markt ist klein, ähm, was Podcast angeht. Seid ihr eine große Familie und habt euch alle ganz fest lieb äh, und, äh, oder ist, gibt es schon so gewisse Konkurrenz? Was wäre dein Wunsch?
1: Also, ja, es gibt Konkurrenz und ich finde es super. Also ich finde halt, Konkurrenz belebt das Geschäft mhm. und jede... Also und ich meine jetzt Konkurrenz hier im, im positiven Sinn. Ich es gibt werden. einige Produktionsfirmen, die Podcasts machen für unterschiedliche Kundinnen, Kunden. Ich finde es auch recht cool, weil wir uns so, zum Teil so ein bisschen uns spezialisieren mhm. auf gewisse Themenbereiche. Auf, mhm. Wir haben ja auch alle eine Handschrift und ich finde das jetzt für die Kundenseite mhm. halt toll, weil du kannst dir als potenzielle Kundin von den verschiedenen Produktionsfirmen die Produktion anhören, mhm. ähm, wie, wie ist da der Außenauftritt wie, wie, ja, wie klingt das und was passt am besten zu deiner Brand. Also das finde ich toll, weil ich meine, es ist Audio, es hat eine Handschrift, mhm. es ist eine auditive Handschrift, mhm. die muss auch zu deiner Brand passen. Vielleicht auch ähm, ist das Portfolio dieser Produktionsfirma, passt das zu meiner Brand mhm. äh, oder zu meinem Unternehmen. Also wir machen ja nicht nur für Brands, wir machen auch äh, viel ähm, im Moment Kommunikation für für, also, sagt man dem, staatliches, also Kantone oder mhm, so. Mhm. Genau, wie was passt? Ich, ich, natürlich gibt es auch immer mehr Produktionsfirmen und ja, der Konkurrenz belegt das Geschäft. Ich finde es lustig, weil ich habe vor 15 Jahren mit einer Gruppe Freundinnen das Sonoa Radio und Podcast Festival gegründet. Und wenn es war 15 Jahre her und da haben sich, glaube wirklich alle gekannt. Und das ist wirklich so, wie wir sind da. Äh, damals war es ja noch also unvorstellbar überhaupt sowas wie, äh, dass, man, dass man Podcast also das kommerziell nutzt. Mhm. Und wir hatten damals schon... Ähm, so, Ideen, ja, es könnte man ja, man könnte ja Audio für, für Unternehmen machen oder für die Mikro, die könnte das dann abspielen in, in, zum Einkaufen, so, solche ja. Sachen. Und wir wollten ja damals mit diesem Festival so zeigen: hey, es gibt es gibt ähm, nebst den Medienhäusern oder nebst jetzt in der Schweiz dem SRF, wo, wo es auch Budget gibt für tolle Produktion, gibt es halt auch Leute, die das ähm, ohne Medienhaus mhm. machen. Und da, ja, das hat sich so entwickelt, dass es jetzt plötzlich viele Produktionsfirmen hm. gibt. Das, Podcast, gibt's das Festival noch? Das Festival gibt es noch, ah, ja. Das äh, nächstes Jahr, das 15. Mal. Boah. Und wir haben jetzt zum Beispiel sogar ähm, das spezifiziert, weil wir haben gefunden, wir konzentrieren uns jetzt beim Festival wirklich auf aufwendig produzierte mhm. Hörstücke. Also alle Talks sind nicht bei uns im Wettbewerb vertreten, weil das sprengt mittlerweile den mhm. Rahmen. Dafür haben wir jetzt mit der Podcast-Schmiede letztes Jahr schon diese erste Dezibel-Podcast-Konferenz mhm. gegründet und haben das wirklich auch so ein bisschen mit Absprache mit dem Sonar so, okay, wo ähm, was decken können wir abdecken mit, mit der, der Dezibel, was mhm. das Sonar wie nicht abdeckt, was wir auch gehört haben von Creators oder mhm. von, von Macherinnen und Machern, ähm, wo wir dann fanden, hey, also okay, Sono ist der sehr kreative, aufwendige Part, wo wir uns auch viel auf eben Sachen wir Hörspiele, Features, Reportagen ähm, auch auf Experimente einlassen. Mhm. Und bei der Dezibel schauen wir wirklich das geht es jetzt dieses Jahr auch um Storytelling im Talk. Mhm. Wir, wir gehen auf diese TalkFormate ein, weil die sind ja auch nicht schlecht, also mhm. oder die sind nicht äh, ich will die nicht gegeneinander aufwiegeln äh, so oder in die Waagschall werfen. Mhm. Ähm, wir schauen bei der Dezibel viel auf, auch eben Vermarktung. Wie können wir das als Brand äh, benutzen? Mhm. Wie kann ich aber auch journalistisch arbeiten? Mhm. Ähm, es ist für Journalistinnen, für Marketing Leute, für Brands, für mhm. Kommunikationsmenschen gedacht. Also und da haben wir also de, darum wir, wir sind so groß geworden ja. oder so groß. Aber die die Branche wird größer und es es gibt halt ähm, mehrere Mehrere Plattformen, um sich auszutauschen. Mhm. Es gibt die Audiokanzlei, hat auch noch ein Podcast-Festival jetzt gerade gemacht. Das finde ich gut. Also, mhm. ey, es bedeutet, es gibt verschiedene Kanäle.
0: Wir kommen jetzt noch mal ganz kurz zurück auf ähm, kommerziellen Podcast. Alles, was kommerziell ist, kann ja beworben werden. Und ähm, ist da nicht auch noch irgendwie sehr viel Platz nach oben, oh ja. was die Bewerbung im Grunde genommen von Podcasts, entweder vom eigenen oder als Unternehmen zu sagen, ich würde gerne
1: in einen anderen Podcast werben? Also sind zwei Dinge. Ich glaube, das müssen wir äh, gut also mhm. voneinander da trennen. Das eine ist, nur weil du einen Podcast hast, wird er nicht gehört. Es tut mir leid. Mhm. Also du musst als Unternehmen eben darum, am besten eine Strategie haben, mhm. die den Podcast einbindet, weil wenn du ein Plakat machst, kannst du auch da noch den QR-Code äh, reinpacken mhm. oder du machst halt auf Social Media auch noch etwas, was auf den Podcast aufmerksam macht oder du machst keine Ahnung. Mhm. Ähm, also, der Podcast an sich braucht auch eine Vermarktung. Mhm. Es, der wird nicht einfach gehört und mit der Vermarktung musst du zu deiner Zielgruppe gehen, gehst du dahin, wo, wo die Menschen sind, die du erreichen willst. Und da in diese Vermarktung muss man auch investieren. Mhm. Also wichtig. Mhm. Das macht man am besten natürlich als Brand oder als Unternehmen oder als Kommunikationsagentur selber, weil man weiß ja dann, wie man kommuniziert und was die, äh, die ganzen Parameter sind, die man selber beachten will. Aber da muss man für den Podcast auch noch was tun. Mhm. Mega mhm. wichtig. Ein etwas, was man machen kann, ist mhm. den Podcast in einem anderen Podcast zu bewerben. Und ähm, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Es ist natürlich, also wenn ich ein Branded Podcast ich kann ja nicht einen also ich könnte, aber das, ich glaube das braucht viel Mut quasi zu sagen, ich tue einen Branded Podcast in einem anderen Branded Podcast bewerben, das ist so ein bisschen
0: mhm.
1: äh, wir haben mit der Podcast Schmiede einen sehr großen Pool aufgebaut mittlerweile an Schweizer Podcasts, die die auch interessiert sind, natürlich auf der Creator-Innenseite Werbung mhm. oder ja, Market, also Werbung zu machen für Produkte mhm. oder andere Podcasts. Mhm. Und wir haben also zum Beispiel äh, mein Podcast heißt jetzt Rotzphase, der Elternpodcast. Also, wenn da was passt oder mhm. vom Brand her mhm. oder auch andere Podcasts bewerben wir auch und das. Ähm, haben wir ja gemerkt, das funktioniert. Also Podcast im Podcast bewerben funktioniert super. Ja, das ist gut. Wenn, ihr, wenn man mit Hosts arbeitet, mhm. macht es vielleicht auch mal Sinn, äh, den Host zu einem anderen Podcast einzuladen. Mhm. 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 So. Verstehe. Das ist so das Bewerben von. Und dann das andere ist effektiv Werbung schalten in einem Podcast. Mhm. Also für dein Produkt, für deine mhm. Dienstleistung, für deine Kampagne, was auch immer. Ich habe gerade gestern ein bisschen Studiencheck wieder gemacht, weil es gibt halt schon in Amerika, Deutschland gibt es viele Studien zu Podcasts und es wird immer mehr erforscht, so was kann Werbung in Podcasts, was andere Werbung nicht kann. Und ich habe gerade gelesen, dass über 60% der Podcasthörerinnen ähm, dem Host vertrauen, wenn die Person ein Produkt oder ähm, eine Dienstleistung empfiehlt. Also natürlich ist... Die Reichweite nicht so groß, mhm. aber die Persönlichkeit. Also das machen wir auch, wenn wir äh, Werbung vermitteln. Die Hosts müssen nicht irgendeine Werbung sprechen, die sie äh, von was sie nicht mögen oder wo wo sie nicht überzeugt sind. Und dann glaube ich, dass halt also hat deine Werbung einen anderen Effekt. Ja,
0: das ist auf jeden Fall so. Das
1: heißt, man muss, wenn man jetzt gerade was von Budget geredet mhm. vor. Man muss, wenn man noch nicht so ein großes Budget hat, vielleicht auch gar nicht einen eigenen Podcast machen. Man kann ja auch mal eine Art machen mhm. lassen mhm. und darauf hinweisen, was man isst, was man kann, mhm. wo die Leute hingehen sollen, was sie kaufen sollen, was sie mhm. sich anschauen sollen. Großes, großes Feld.
0: Ja, absolut. Und aber eben, dafür ist die Podcast-Schmiede auch da. Also ihr deckt auch das ab. Man kann auch zu euch kommen und äh, sich mit euch darüber ja. austauschen und sogar, äh, glaube ich, auch äh, ihr, ihr habt ja einen Pool eben an... Genau, an, also,
1: also nicht unsere Podcasts, die ja meistens branded sind,
0: Ganz genau. aber wir haben
1: einen Pool an, an Menschen aus der Schweiz, die Podcasten und genau. freut, äh, sich freuen, wenn eben. sie Werbung verkaufen können, also wenn wenn ja. man, wenn man sie Werbung platzieren können. Und wir haben auch Eigenproduktion, ein mhm. bisschen größere Sachen. Mhm. Also wie, abgesehen von jetzt der... Ähm, Genau, von der Rotzphase. Wir haben im, den Urbaniok, also einen mhm. Podcast mit Frank Urbaniok in Zusammenarbeit mit dem Tagi produziert, für, um hinter der Paywall im Sommer, der kommt jetzt im Herbst aus der Paywall raus. Mhm. Und wir haben noch einen Psychologie-Podcast, äh, der bald erscheinen wird. Mhm. Also wir haben auch ein bisschen größere Podcasts mhm. mit ein bisschen mehr Reichweite, ja. die genau. Auch spannend sein könnten eben für Genau, für Werbekunden. Mhm. Und es ist echt... Also es, es lohnt sich, das mal anzuschauen. Ja. Ich finde, so all in all, oder weil es, es geht immer darum, was bringt es mir? Was kostet es? Was bringt es mir? Wie viele Leute hören das? Äh, mhm. Conversion Rate, also das ist halt was Schwieriges. Ich glaube, in jedem mhm. Bereich. Und ich, ich finde halt, diese, dieses wirklich, diese wichtige Zahl ist diese Time Spend with a Brand. Exactly. Das ist so wichtig, weil Natürlich können eine Million Personen an deinem Plakat vorbeigehen, mhm. aber wenn schon nur 400 Menschen mhm. deinen Podcast mhm. 20 Minuten... Zuhören und zwar von A bis Z oder hm. dir lange zuhören. Hm. Jede Minute ist hm. ähm, Zeit, die sie deinem Unternehmen schenken. Ganz genau. Und das hat einfach eine andere Qualität. Ja. Und das bleibt haften.
0: Ja, aber da hast du jetzt ja äh, wirklich eine Riesenlanze gebrochen, logischerweise für Podcast, aber auch so verständlich gemacht, warum es so Sinn macht, als Unternehmerin, als Unternehmen, als Brand, Podcast mit ins Marketingportfolio aufzunehmen, mit Liebe daran zu gehen, mit Mut ranzugehen und sich beraten zu lassen, einen Workshop zu machen, alle mit an Bord zu nehmen von Anfang an, sodass äh, der Podcast sich dann geschmeidig hineinwebt in die Gesamtstrategie.
1: Ne? Schön und, zusammengefasst, genau. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, du siehst, es ist alles hängen geblieben bei mir. Ähm, Dezibel äh, findet am 16. November statt in Winterthur, zweites Mal. Ähm, sag mir doch noch ganz kurz, mach doch mal jetzt ganz kurz einen kleinen Pitch.
1: Yeah. Right. <lacht> Yo. An der Dezibel treffen sich... Podcast Cracks wir haben zwei super Cracks von Deutschland da Sven Preger der quasi die Storytelling Bibel für Podcasts macherin äh, geschrieben hat und Stephanie Lachnitz sie hat macht Branded Podcasts, die regelmäßig Preise abräumen mhm. in Deutschland. Mhm. Äh, zwei Menschen, von denen man viel lernen kann, plus ganz viele andere Inputs von spannenden Menschen, mhm. Case Studies von Menschen, die in der Schweiz Podcasts machen mit uns. Ähm, es geht um Mehrsprachigkeit in Podcasts, auch riesen Riesending in der Schweiz. Und man kann sich vernetzen, man kann Kaffee trinken, mhm. man kann was essen, mhm. man kann zuhören, lernen, sich weiterentwickeln mhm. und am Abend gibt es auf dem Lagerplatz, das ich gleich neben im äh, Technopark mhm. haben wir ein kleines Live-Podcast-Festival. Man kann nämlich fünf verschiedene Podcasts live hören. Unter anderem Psychologos mit Frank Urbaniok und Sarah Taubmann. Wir haben einen Podcast mit Pony M. Wir haben einen Podcast mit Kaffee Freitag. Mhm. Und wir haben das Goldstückli, den, finde ich, besten Musik-Podcast, den es im Moment gerade gibt. Und wir haben einen Gaming-Podcast. Also für alle, was dabei. Ähm, mega tolles Setting-Podcast im Kinosessel oder im museum oder im Konzertsaal hören.
0: Das war der Pitch. Und jetzt letzte Frage. Letzte Frage. Dein eigener Podcast Rotzphase. Ähm, der findet bei euch zu Hause meistens in der Küche statt. Ähm, mit dir und deinem Mann. Und äh, geht um das Leben mit eurer gemeinsamen Tochter Polly. Um Ups and Downs, viel Liebe, viel Herzblut und aber auch viel Truth. Ähm, kannst du überhaupt noch selber Podcasts Machen, ist das was ganz, eine Herzenssache oder bist du nicht langsam
1: ausgepodcastet? Oh, nee, ich... Na. Ich oh, liebe es, ich lieb's, ich, lieb's. ich mache es so gerne und ja. ich liebe, also ich liebe unseren Podcast. Mhm. Ich finde, apropos ein kleines Ding möchte ich noch sagen. Oh, Marketingmäßig, also ein Beispiel, wir machen zum Beispiel jetzt mit dem Rotzphase Podcast eine Kinderdisco. Die hat halt dasselbe Label. Also man darf auch beim Vermarkten oder beim Distribuieren eines Podcasts noch ein bisschen weiterdenken. Das oh. muss nicht alles digital sein. Aha. Funktioniert, finde ich, recht gut. Also wir machen die Rotzphase kinderdisco Habt hey. ihr dann die ganzen Kinder bei euch in der Küche? Nee, 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 das, das kann man uns buchen und dann kommen wir in, an, in einen Club und machen die, die kinder Genau, oh, cool. Oder wir machen selber. Und ähm, ja, ich finde es das Tollste an meinem Job ist halt, Menschen kommen und haben eine Idee und es gibt so viele Podcast-Ideen, die man noch umsetzen kann. Es gibt so viele Themen, die man noch erzählen kann hm. in einem Blickwinkel, aus einem Blickwinkel, die noch nicht so erzählt mhm. wurden. Ähm, es gibt. Menschen, die was zu sagen haben, es gibt Themen, die noch nicht angesprochen sind. Es gibt, hey, so viele Möglichkeiten und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ähm, einen Workshop machen darf, was ich nicht mehr mega oft mache, jetzt so ähm, in meiner Position halt auch in Geschäftsleitung. Und ich bin vor allem da so zum Schauen, dass wir äh, was alles passiert und, mhm. und dass wir den Laden mit, äh, mit Nico, mit dem CEO zusammenhalten. Hallo Nico, wenn du zuhörst. <lacht> Und ich liebe es. Ich liebe Konzeptworkshops. Ich liebe hm. es. Also, weil ich, ich, ich sage manchmal, ich bin so wie eine Tischbombe Du kannst mir so, du kannst so den anzünden, okay. die Lunte, und dann macht so bam, ich gebe dir irgendwie jenste Ideen. Und darum freue ich mich auch immer, wenn Kundinnen und Kunden kommen und sich davon anstecken lassen mhm. und Mut haben. Mhm. Und ich finde, das ist immer meine Strategie, ich gehe immer sehr extrem rein mit Ideen, weil man kann immer noch zurückbuchstabieren. Okay. So. Ich finde, das war das Wort zum Podcast.
0: Ich will nicht sagen, das Wort zum Sonntag,
1: das war das Wort zum Podcast.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Cheyenne Makai.
1: Danke, Adna. Danke fürs Zuhören auch.